0: 네, 멀스트리트 초대석 시작하겠습니다. 예고해 드린대로 오늘 신영증권 김학균 센터장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 오랜만입니다. 네.
0: 연말에 불과 한 하루, 한주 정도 사이에 이제 분위기가 또확좀확 바뀌었는지 아니면 시장에서 일단 약간 뭐 환율도 그렇고 주가도 그렇고 좀 요동치는 것 같습니다. 그래서 하나씩 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 일단 시장 참가자들의 지금 가장 큰 관심은 12월 FMC 그리고 하여튼 금리 추세일 것 같아요 네. 네 부쩍 그 속도 조절론을 뒷받침하는 그런 발언들이 나오면서 이제 자이언트에서 빅으로 돌아섰다 뭐 이런 단점까지도 하곤 하는데 네. 실제로 이제 보트 하는 그것도 굉장히 팽팽해졌고요 일단 그 부분에 대해서만은 센터장님은 어떻게 의견 갖고 계십니까
1: 전 최근에 중요한 변화가 있었다고 네. 생각합니다 네. 어~ 뭐 자산 시장이 어려움을 겪고 뭐이렇던 거에 다 금리가 올라갔기 때문이고 근데 금리가 올라갔던 건또 인플레이션이 심각했기 때문인데 어, 미국의 물가 상승률이 정점을 친거 아닌가라는 기대를 우리가 지난 10월의 물가를 지난주에 확인하면서 어, 그런 기대를 갖게 됐거든요. 그래서 중앙은행가들 입장에서도 지금 미국도 금리를 올리면서 여러 가지 자기들이 어려운 점들이 있는 것 같아요. 일단 수출기업들의 달러가 너무 강하니까 수출기업들의 실적에 문제가 있고 또 미국도 국채시장에서 미국 국채가 그 사고 팔리는 국채시장에서 미국의 국채를 사줄 돈이 없다라고 하는 평가도 굉장히 많습니다. 지금 미국이 양적 완화를 통해서 미국 중앙은행인 연방준비제도가 국채를 샀다가 중앙은행이 국채를 사는 거는 무제한적인 유동성을 발권력을 동원해서 사실 산 거거든요. 이걸 시장에 파는데 지금 시장에서 살 주체가 없습니다. 한국이랑 똑같아요. 금융기관들이 사야 되는데 미국 금리도 급등을 하면서 다 채권 투자한 기관들이 채권에서 평가손이 나고 그래서 이제 금리가 올라가다 보니까 미국도 금융환경이 너무도 좀 타이트해지기 때문에 저는 중앙은행가들이 금리를 낮출 수 있는 혹은 금리 올리는 속도를 둔화시킬 수 있는 뭐 낮추는 건 아니죠. 그건 뭐 지금 논의할 단계가 아니고 속도를 둔화시킬 수 있는 명분이 필요한데 그게 어쨌든 물가상승률이 둔화되는 건데 10월에 소비자물가지수 상승률, 또 우리 시간으로 어젯밤에 나온 생산자물가지수 상승률 이런 것들이 인플레이션이 정점을 친거 아닌가 이런 합리적인 기대를 갖게 하고 있고 뭐 그러다 보니까 어 그동안 달러가 강했던 이유도 미국이 다른 나라보다 금리를 더 열심히 올릴 수 있는 여력이 있고 그러고 있다는 것 말고는 뭐 다른 요인이 없거든요. 그러다 보니까 금리 떨어지고 주식은 좀 강하게 반등을 하고 달러 강세로 진정이 되고 이런 모습을 우리가 최근에 보고 있습니다. 그 연준의 브레이너드 부의장이 그
2: 기준금리 인상폭을 좀 낮출 수 네. 있다는 식의 뉘앙스의 얘기를 했습니다. 그렇다면 네. 당장 12월 FOMC부터 약간의 변화가 감지될 수도 있지 않을까
1: 이런 기대들이 네. 있는데 그에 대해서는 어떤 의견을 네. 갖고 계십니까? 지금은 있습니까? 중앙은행가들 입장에서는 시장이 걱정하는 것도 금리가 여기서 더 올라갈 거다라고 하는 것에 대해서는 뭐 크게 이견은 없습니다. 음. 다만 이제 이번 사이클에서 금리가 어디까지 올라갈 거냐 뭐 이런 건데 어 12월 FOMC에서는 일단 뭐 자이언트 스텝보다는 빅스텝 0.75%포인트씩 올리다가 0.5 정도로 어 바뀔 수 있다고 라 생각이 되는데 그러니까 브레이너드 연준 부의장이 계속해서 이제 주장을 했던 논거는 이겁니다. 네. 이 통화 정책에 시차 효과가 있다. 네. 지금 인플레이션이 심해서 금리를 막 올리는데 금리 올린 효과는 1년 후에 나타나는데, 근데 이 지금 지금의 높은 물가만 보고 금리를 올리다 보면 경제가 되게 나빠질 수 있으니까 일단 속도 조절을 해야 된다는 라 이야기를 10월달에도 했었는데 이제 최근에 했던 발언에 무게 중심이 실리는 거는 뭐 그렇다고 하더라도 연준이 여러 가지 부담이 있음에도 불구하고 금리를 4%까지 올렸고 이건 인플레이션을 잡으려고 올린 건데 인플레이션이 통제가 되지 않는데 중앙은행이 뭐 발을 빼거나 뭐 미온적인 얘기를 하고 이런 건좀 온당치 않습니다. 그래서 저는 중앙은행가들이 움직일 수 있는 명분을 마련해 줬다고 생각하는데 사실 중앙은행가들이 신뢰가 있으면 지금의 인플레이션이 높더라도 1년 후에 경제에 문제가 발생할 하라고 거라고 믿으면 금리 올리는 속도를 둔화시켜도 돼요. 근데 이제 그런 정책이 경그 시장 참여 경제 활동하는 사람들에게 신뢰를 받으려면 중앙은행의 신뢰도가 높아야 되거든요. 근데 지난 1년 동안의 미국 연방준비제도나 파월 의장 행보를 보면 사실 그런 믿음이 강하다고 말할 수는 없어요. 그러니 객관적인 경제적 환경이 바뀌어 줘야 되는데 저는 물가 상승률 둔화가 좀 유의미한 신호가 아닌가 싶고 물론 우리가 지난 7월에 미국의 7월 물가를 보고도 야, 꺾였거나 했는데 8월에 음, 네. 다시 올라가면서 그냥 주가도 많이 떨어지고 했거든요. 근데 이번에는 정말 진짜로 꺾이는 거 아닌가 저는 그런 어, 믿음을 갖고 있습니다.
2: 음. 그렇게 인플레이션이 더 <웃음> 꺾이는 거 아니냐라는 보도와 통계가 나온 이후로 주가가 미국 같은 경우에 빠르게 그냥 바로 그날 막 네. 점프라는 네. 표현을 쓰기도 했는데 저희가 표를 준비했는데요. 잠깐 보시면 이제 S&P 500이 저 2022년 1월의 고점에 비해서 물론 지금도 많이 떨어졌는데 이제 네. 최근에 이제 네. 인플레이션 얘기를 하면서 어 다소 올랐고요. 나스닥도 잠깐 보시면 뭐 비슷한 모양입니다. 저 네. 1월 달에 뭐 거의 16,000까지 갔었던 게 지금 이제 11,000대인데 살짝 그 끝부분에 살짝 네. 올라가는 것도 저기... 역시 인플레이션이 좀 잠잠해지는 거 아니냐는 기대가 반영되어 있습니다. 대체로 이제 인플레이션이 잡히고 이런 분위기가 연준이 이제 스텝을 조금 좁힌다. 보폭을 좁힌다. 이렇게 얘기가 나오면 아무래도
1: 시장은 반응을 네. 하고 있고 연말에도 그럴까요? 그 그럼요. 최근에 반응도 지금 나스닥 지수 같은 것도 그 동안 주가가 워낙 많이 빠지다 보니까 최근에 올라간 게 얌전해 보이지만 물가 나온 날 7%나 급등을 그렇지. 할 정도로 네. 뭐 시장은 환호를 어 했습니다. 그래서 결국 뭐 연준이 12월에도 금리를 올려야 될 테고요. 1월에도 금리를 올릴 겁니다. 근데 이제 시장이 두려워하는 거는 금리 인상이 더 길게 그리고 더 높아지지 않을까라는 건데. 지금의 물가의 움직임을 보면 이제 좀, 어, 그러지 않을 가능성이 저는 좀 높아진 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 지금 시장에서 나타나는 반응이, 물론 금융시장의 반응이 좀 호들갑스러운 게 있죠. 네. 호재가 있으면 올라가면 올라갔다가. 아닌가 보다 면 떨어지는데 저는 최근의 반응은 나름 뭐 의미가 있고 좀 의미를 부여할 수 있는 합리적인 반응이라고 봅니다.
2: 그러면 네. 우리 연말에 산타 랠리 보통 크리스마스 때 이제 지금 아니면 연말에도 이제 연말 랠리들이 네. 있는데요. 그리고 또 하나는 뭐 저희 중간선거 끝나면 11월 12월에 오른다면 뭐 이런 네. 얘기듣고 여러 가지 그 통계와 전설들이 계속 요즘에 난무하고 있습니다. 개인적으로는 어떻게 보십니까? 저는 산타가 최근에 온거 아닌가 싶은데요.
1: 아, 이미 왔다거 왔다, 아닌가요? 예. 지금 예. 마당에서 이렇게 올랐는데. 네. 네.
0: 그러게요. 월스트리트에서 네. 이번 증시를 뭐 이거 폭등한 것을 뭐몬스터엘리라고 불렀다고 네. 해요. 그래서 이제 괴물에다 비유했다는 자체가 네. 약간 지속될 수 있을까라는 <웃음> 것에 대한 또 조금 과한 반응 아까 호들가셨다고 네. 표현하셨는데 네. 네. 그런 이제 인식이 깔려있다고 보는데 저는 뭐 인플레가 이렇게 쉽게 돌아서지 않을 거라는 그런 생각이 음, 또 들거든요. 그러니까 네. 요새 스티기라는 표현 많이 네, 쓰던데 네. 그런 부분이 조금이라도 확인되면 더 실망하지 않을까 이런 뭐 우려 아니 우려도 하는데요.
1: 그리고 음. 제일 걱정하는 사람들이 이제 중앙은행가들일 겁니다. 네. 이 인플레이션 기대심리를 잘 꺾어야 되는데 우리가 70년대에 하이퍼 인플레이션을 끝냈던 폴 볼커 의장도 이 80년에 한번 뭐 실수를 했다는 거 아닙니까? 그 당시에 이제 미국의 기존 금리가 20%까지 갔는데 80년 봄에 그 금리가 20%까지 갔습니다. 그랬더니 경기도 나빠지고 물가 상승률이 둔화되는 것 같으니까 금리한뭐 그때는 워낙 레벨이 높다 보니까 5, 6%포인트씩 막 낮췄거든요. 네. 그럼 한 14%포인트 꽤 낮추니까 물가가 또 튀었어요. 그러니까 긴축을 다시 금리를 20%까지 올려서 지금 중앙은행가들 입장에서는 아무튼 인플레이션이 이제 시장은 앞서가는 기대고 아직 한 달이기 때문에 이게 지속성을 가진다는 보장은 없고 우리가 저는 지금이 다르다고 생각하지만 7월에도 비슷한 생각을 다수가 했었거든요. 네. 그러니까 좀 신중할 것 같은데 근데 제 생각에는 어 인플레이션도 인플레이션이지만 미국도 여러 가지 아까 말씀드린 채권시장의 유동성의 문제 이런 것들이 대두가 되기 때문에 저는 내년에 볼때 조금 이제 걱정스러운 거는 경기이겠죠. 음. 지금의 물가가 이렇게 10월의 물가가 둔화가 된 것도 아마 1 0월에 경기가 안 좋았기 그쵸. 때문일 거예요. 네. 소비가 둔화가 되고 그래서 인플레이션을 잡기 위해서는 결국 경기를 희생해야 되기 때문에 앞으로는 경기 둔화라고 하는 또 도전이 있을 거고 그리고 내년이 저는 매우 흥미로운 시장이 될 거라고 생각하는 것이 경기가 둔화가 되면 일반적으로 중앙은행이 금리를 낮추거든요. 그런데 우리가 연준이 혹은 한국은행이 금리 올리는 거는 이제 곧그 끝이 보인다라고 주장을 할수 있지만 내년도에 금리를 낮춘다? 이러기는 힘들 것 같아요. 그럼 지금 정도의 금리가 만약에 유지된다고 하더라도 높게 올라가진 않더라도 상당히 긴축적인 금리거든요. 그렇기 때문에 저는 어, 과거에는 긴축한 다음에 경기가 나빠지면 바로 금리를 내렸는데, 어, 긴축한 다음에 경기가 나빠진다라고 하는 건 저는 뭐 반복적인 패턴이라고 봅니다. 또 주가도 어느 정도 반영하고 있다고 보고. 근데 상당히 지금 정도의 높은 금리가 유지가 됐을 때별 일이 없을 거냐라 그러면 내년도는 조금 이제 취약한 경제 주체들이 어려움을 겪는, 어, 약간의 이제 금융위기는 후행해서 나타나는 경향이 있는데요. 어, 서브프라임 때를 한번 예로 들어보면 그 당시에 미국의 연방준비제도가 어 2003년부터 2006년 6월까지 금리를 올렸습니다. 3년 올리고 그리고 금리를 그냥 동결했어요. 그때도 좀 인플레이션이 심하니까 금리를 올리지 못했지만 동결을 했는데 연준이 금리 인상을 멈춘 것은 2006년 6월인데 제가 서브프라임이라고 하는 문제를 처음 들은 게 2007년 8월입니다. 프랑스 금융기관인 BNP 파리바에서 서브프라임 모기지 채권이 들어간 게이 환매가 안돼 가지고 돈을 못내 주는 1년 지나서 문제가 생기고 그리고 또 1년 지나서 리먼이 파산한 건그 1년 지나서예요. 네, 그렇기 때문에 어 상황이 나빠지게 되면 금리를 낮추는 게 중앙은행이 가질 수 있는 굉장히 강력한 무기인데 내년도에 금리를 낮출 수 있을까? 저는 뭐 심각한 위기가 나면 낮추겠지만 그전엔 못 낮출 것 같아요. 왜냐하면 우리가 물가 상승률이 고점을 쳤다, 쳤을 수 있다라고 하는 기대를 갖고 있지만 그렇다고 하더라도 중앙은행가들이 이상적으로 생각하는 물가 수준, 뭐 지금까지는 2%인데 거기까지 갈려갈 길이 굉장히 멀거든요. 그럼 금, 금리를 낮추진 못할 거예요. 그러면 그 상황에서 경기가 나빠지는데 긴축적인 상황이 지속이 된다 그러면 굉장히 취약한 경제 주체들이 많이 나올 수 있고 그렇죠. 뭐 이런 것들이 내년 시장의 큰 도전일 음, 거라고 봅니다. 그렇죠. 시장이 저는 이번에 인플레이션이 정점을 통과했다는 게 투자자들에게 주는 의미는 뭐 주는 의이라기보다 저의 해석은 시장이 유의미하게 바닥을 통과 바닥을 좀 확인시켜주는 음. 인플레 때문에 빠지고 우리가 9월 말에 봤던 예를 종합주가지수 2150이 이번 사이클의 유의미한 저점일 수 있다는 생각이 드는데 시장이 바닥을 쳤다고 하더라도 이렇게 뭐 고속도로로 올라가주면 좋은데
0: 금기변수요. 그다음에
1: 길은 되게 울퉁불퉁한
0: 음.
1: 길이 아니겠는가 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 그러니까 경기 침체와 금리 상승, 물론 네. 폭, 폭은 둔화되겠으나 이두 가지가 사실 병립할 수 없어야 되는데 그게 이제 나타나는 네. 현상이 내년이 거라서 그런 적이
1: 별로 없었습니다.
0: 없었던 것 같습니다.
1: 네. 경기가 나습니다그럼
0: 상단은 어떻게 보면 지금 뭐그한 불과 속도 조절로 네. 나오기 전만 해도 5점 뭐 얼마까지도 얘기하곤 했는데 지금 만일에 이런 분위기라면 연말 최종은 한 5% 넘지 않을 것인가 뭐 이런 생각도 들고
1: 5% 가진 않을 것 같고요. 뭐제 생각은 네. 네. 뭐 이제 12월에 0.5%포인트 올리면 4.5가 되겠네요. 네. 그리고 내년도 1월부터 3월까지 0.25씩 두번 하면 5% 정도가 될것 같은데 음. 네. 말씀드린 것처럼 시장의 걱정은 이 5%가 최종 종착역이냐 음. 아니면 스쳐 지나가는 중간 정거장이냐 했는데 11월 초 파월 의장은 우리가 더 높게 더 길게 갈수 있다고 라 얘기를 하면서 우리가 11월 초에 가졌던 생각은 5%가 끝이 아닐 거다라는 걱정이 있었거든요. 물론 이제 파월 의장도 11월 초에 우리는 데이터를 보고하겠다. 데이터 디펜던트 하겠다고 했는데 이제 우리가 11월에 확인한 10월 물가가 어쨌든 고점을 통과할 조짐을 보이고 있기 때문에 그 데이터를 보면 이번에는 한 5%를 넘어가는 인상은 아니지 않을까 그런 기대, 기대를 갖고 있습니다. 객관적으로 5% 넘어가면 네. 미국이 버틸 수 있습니까? 저는 지금도 내년 경기가 되게 나빠질 거라고 봅니다. 올해 이제 미국의 GDP 성장률 전망치가 올해 시작할 때 미국 경제 성장률 전망치가 한 3% 가까이 될 걸로 봤거든요. 그런데 올해 성장률이 상반기 워낙 안 좋아서 뭐 하반기는 기저효과 때문에 좀 올라가겠지만 한 1.6% 정도로 지금 시장에서 보고 있고요. 내년도 성장률 전망치는 지금 오늘 나올 때 보니까 또 떨어졌던데 0.3. 0.3%면 잠재 성장률을 굉장히 많이 하회하는 낮은 성장이거든요. 그래서 뭐 저는 뭐 주식 투자자들이 그걸 모르는 것도 아니고 또 그래야 물가가 잡힌다는 것도 알고 있기 때문에 그것 자체가 새로운 건 아닙니다만은 아무튼 내년에는 경기가 나쁠 때 높은 금리가 유지가 될때 과연 경제가 한국이나 미국이나 어떻게 버틸 거냐. 이런 것들이 좀 내년에 관심 있게 봐야 될 포인트라고 봅니다.
0: 지금 이미 사실 재고 기업들 재고 수돈도 굉장히 높아지고 있고요. 네. 이미 이제 수치로 나타나는 것이 투자 줄고 소비도 둔화되는 양상을 좀 보이고 있는데 이런 것들은 어느 정도 시차를 두고 이제 뭐, 뭐 경기에 실제로 우리가 이제 기업 실적이나 이렇게 네. 부담을 준다고 봐야 될까요
1: 재고는 거의 경기에 대해서 동행하는 동행한다. 것 같습니다. 예. 그래서 우리나라 기업 실적을 보면 음. 어, 금년 상반기까지 괜찮았습니다. 1분기 2분기 걱정만 해도 괜찮았는데 3분기가 숫자들이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 게 이제 나오는데 저는 그게 금리 인상의 효과가 이제 후행적으로 음. 사실 이런 속도로 금리를 올리는 것도 중앙은행 입장에선 파격인데 근데 경제가 이런 정도의 금리 인상을 오른 척하면서 나는 괜찮아 할 수는 없거든요. 그래서 저는 미국이나 한국이나 지금 이제 그런 효과가 3분기부터 나오고 있는 것 같고 근데 이제 주가는 뭐 이걸 반영해서 이미 많이 저는 선반영을 했다고 보는 쪽입니다. 그래서 내년도는, 어, 뭐 저는 잠정적으로 우리가 9월에 봤던 주가가 글로벌하게 이번 하락 사이클의 저점이 아닌가라는 기대를 갖고 있는데, 저희 전망이 틀리는 리스크는 경기가 웬만큼 나빠도 제 생각에는 그 저점은 유의미한 저점일 것 같은데, 뭔가 이제 버티지 못하는 금융 기관 한두 개가 막 파산하고 음. 지금도 어 자금 시장을 보면 너무 흉흉해요. 음. 우리가 아는 대기업들이 한뭐 2년 자금 쓰는데 그 이자율이 두자릿수때 네. 이자를 그러니까 지금은
0: 그 신용도가 낮거니까 예,
1: 네. 그러다 보니까 이게 유탄이 터질 수가 있거든요. 그러니까 중앙은행이 인플레이션을 막기 위해서 금리를 올리는 건 그들의 뭐 그들의 미션입니다. 그 하는 건데 참 인플레이션도 적당히 잡고 심각한 금융위기도 부르지 않는 금리를 지향을 하지만 그건 알 수가 없습니다. 중앙은 행 금리를 올리다가 실물경제 지금처럼 반응을 보고 또 주가 같은 반응을 보면서 아, 이 정도가 적당한 선이라고 생각하지만 이걸 우리가 사실 중앙은행이 계산할 수 없기 때문에 내년도는 어쨌든 금리 인상을 멈춘다라고 하는 건좀 굉장히 좋은 뉴스고 자산시장이 거기에 대해서 반응은 합리적인 반응인데 그 수준이 굉장히 높고 음. 또 낮추기에도 만만치 않다라고 생각을 하면 내년도에는 그런 신용위기가 혹시 생각지도 않은 데서 터지지 않을지 네. 그런 것들이 제생각엔 저의 전망이 예를 들면 틀린다 그러면 그런 신용위기가 발생하면서 상황이 나빠진 축가가더 밀릴 수도 있겠죠. 인플레이션 확실히 꺾였다고 보시는 건가요? 저는 그렇게 봅니다. 그런데 물론 이제 꺾였다라고 하는 것이 우리가 지금까지 생각했던 관성적인 목표인 2까지 갈라 그러면 아유 이거는 아니, 뭐 그렇지만 네. 상승률이 둔화갔다, 인플레이션이 강화가 되는 것들이 둔화가 됐다라고 저는 그건 시작이 됐다고 보는데요. 이제 그렇게 생각하는 농거는 어쨌든 금리를 많이 올렸기 때문에 경제가 반응할 거다라고 하는 조금 이제 나이브한 농거인데 다른 지표를 보더라도 지금 미국 지표들이 9월, 10월에 굉장히 많이 좀 망가지고 있어요. 음. 주택 시장도 조금 뚝 떨어지는 느낌이고. 기업의 제조업 지표들은 이미 바닥으로 갔고 그 동안 버텼던 게 이제 미국의 소비였거든요 고용 소비 이쪽이었는데 지금 뭐 지난주 발표됐던 미시간대 소비자 실내지 뚝 떨어졌고 또 고용 지표도 우리가 11월 초에 확인한 고용 지표가 뭐썩나이스한건 아니었죠 시장기대치보다 좀 밑돌았으니까 이런 걸 보면 이제 그 대가가 경기의 후퇴. 대가라고 생각은 하는데 물가는 저는 이번에는 좀 둔화 사이클로 가는 초입이라고 봅니다.
0: 네. 이번에 신용증권 음. 그 리서치 제목도 그 필라델피아 연은 총재의 그 네. 말을 쿼테이션을 땄던데요. 이게 이제 인플레이션은 로켓처럼 빠르게 오르고 깃털처럼 내려온다. 이제 그런 사실 맞아요. 이게 이제 어떤 인플레를 네. 잡기 어려운 그런 부분을 이제 상식적으로 드러낸 표현이라고 보는데 이분의 이 발언의 취지 네. 그리고 어떻게 해석해야 돼요? 이건.
1: 그러니까 이건 중앙은행가 입장에서는 네. 인플레이션 기대심리를 진짜 확고하게. 아주 짓밟아 버려야 된다라는 것 같아요. 그런 식으로 소통을 하는 게 맞고. 그래서 저는 어 어뭐 천천히 떨어질 거다 이런 거 공감하는데 다만 다른 관점에서 볼수 있는 거는 지금의 글로벌 경제가 과연 인플레이션을 죽자살자 때려잡으려고 막아야 되는가라는 생각이 드는데요. 일단 첫 번째는 글로벌 경제가 전체적으로 부채가 많기 때문에 이자율이 굉장히 높게 유지가 됐을 때는 제가 말씀드렸던 종류의 음. 신용 위험이 어디선가 터질 가능성이 높다는 라게첫 번째고 또 같은 맥락에서 부채가 많은 경제는요 어느 정도 인플레이션이 좋습니다 이 우리가 그렇죠. 부채라고 하는 거는 돈으로 갚아야 되는 거잖아요 예,
2: 부담이좀 주는 거죠 예, 인플레이션은
1: <웃음> 실질상환부담을 줄여주는 건데 그러면 아예 8, 9% 인플레면 부채부담이 엄청 줄어들겠네 그렇기도 있지만 8, 9% 인플레는 경제활동을 교란시키는 거고요 또 명목이자가 높아지면 부채의 실질 가치 이런 거 떠나서 이자 못 내서 그냥 네, 부도가 그렇죠. 나요. 그래서 제 생각에 지금의 물가는 잡아야 될 당위성은 분명히 있는데 그럼 이걸 2%까지 때려서 낮해야 되는가라고 보면 전 이번에는 균형점이 예컨대 3에서 4% 물가 그러면 세상이 탈이 날까? 전안 난다고 봐요. 그 사람들이 그 정도 기대를 가지고 물가가 움직이면 역사적으로 보더라도 2차 세계대전을 치르면서 전쟁을 치르다 보니까 국가의 부채가 많아지지 않았겠습니까? 그때 5, 60년대의 통화정책은 적당한 인플레이션의 용인이에요. 적당한 인플레이션이 유지가 되고 금리는 그거보다 조금 낮은 수준이 유지가 되면서 결국 저는 미국의 그 전후 부채를 5, 60년대에 갚았다고 라 생각하거든요. 그렇게 본다 그러면 인플레이션이 쉬이 떨어지긴 어렵겠지만 그것을 굳이 지금까지의 관념대로 낮출 필요는 있느냐라는 또 말씀도 드리고 싶고 이제 이 다음 스테이지는 중앙은행가들이 이제 인플레이션에 대한 적당한 목표치를 어떤 컨센서스를 만들어 나가는 과정이 있을 거라고 봅니다. 지금 2% 물가상승률이 뭐 심오한 이론적 근거가 있는 것전 아닌 것 같습니다. 네. 미국도 2%. 한국과 미국은 경제 규모 성장 다 다른데 한국도 2%. 이건 관습적인 기준이거든요. 그래서 저는 3이나 4% 뭐 이런 정도에서 컨센서스가 만들어질 어, 테고 또 그런 물가 상승률이 꼭뭐 나쁜 것만은 아니라고 봅니다. 그런데 중앙은행가 입장에서 이제 걱정은 이런 걸 거예요. 그럼 물가가 지금 8%인데 딱 마음에 들게 3, 4%에서 멈추느냐 그런 건 없거든요. 3, 4%까지 낮추기 위해서도 우리는 2%가 물가... 물가를 잡을 거야 그래야 물가가 떨어지는 거니까 중앙은행가들의 화법은 실제 생각보다 훨씬 더 매파적으로 나올 수는 있는데 이번엔 저는 2%까지 물가를 낮추려다 보면 글로벌 경제가 견뎌내지 못할 거다. 긴축을 음. 통해서 낮추려그러면 저는 그런 생각을 갖고
2: 있습니다. 에 2%에 음. 대해서 변화가 없다라는 그 목표치의 네. 변화가 없다라고 확실히 얘기했는데 그거는 음. 일단은 말은 그렇게 할 수밖에 없다 이렇게 그럼요. 보고 계시는 지금 거죠. 지금
1: 어쨌든 금리를 올려야 되는 상황에서 중앙은행가들이 금리 인상을 멈추지도 않았는데 여기서 좌고면하는 태도는 좋은 건 아닙니다. 어차피 올리면 그 이건 지나치게 자산시장을 생각하면 그런 식의 포워드 가이던스를 주면 은 좋은데 실질적으로 경제활동 우리가 메인 스트리트에서 하는 사람들은 이자율 올라가면 내가 지급을해야될 이자 더 많이 내야 되는 거예요. 그 상황이 바뀌진 않거든요. 그런데 음. 최근에 중앙은행가들의 태도가 조금 바뀐 거는 전 주가가 많이 떨어지면 중앙은행가들도 주식을 저는 뭐 보겠죠. 그것은 뭐 등한시하진 않겠지만 지금의 인플레이션의 원인이나 혹은 고용시장이 너무 타이트한 것도 자산가격이 올라가서 그런 거전 있다고 봅니다. 음. 그러니까 사람들이 노동시장이 안 들어오고 그냥 금년 초까지 미국에서 대사직 시대 이런 게 있었기 때문에 그래서 저는 그런 포워드 가이던스는 투자자들에게는 뭐 의미가 있고 또뭐그 자체가 뭐 의미가 없다 이렇게 말하기는 어렵지만 실질적으로 경제 활동을 하는 사람들은 이자율이 높아지면 그 자체가 부담이니까 금리를 올리는 한에서는 아주 매파적인 그 발언을 하는 게그 내가 금리를 자이 빅스텝으로 올리고 그 다음에 올릴 건데. 아, 실은 내속 마음은 이게 아니라라고 말하는 거는 실질적으로 내 행동의 효과를 매우 낮추는 거기 때문에 그렇죠. 예, 그렇게 해석을 해야 된다고. 네. 봅니다. 자, 저
0: FOMC 예고 예저 예상을 좀해 봤고요. 우리 우리 시장으로 좀 가서 얘기를 나누겠습니다. 사실 그 아까 그 신용 위험 말씀하시면서 굉장히 자산시장그 자금 조달 관련해서 흉흉하다 이런 네. 얘기 하셨잖아요 사실 저희가 몇주 전에는 이제 레고랜드 사태로 촉발된 회사채 문제를 많이 짚어봤는데 그 후에 좀 나아지지 않을까 했는데 현재 음. 상태는
1: 좀 어떤지 듣고 싶어요. 음. 안 나아졌어요. 안 금리는 떨어졌지만 자금은 잘안 도는데. 네. 어, 저는 안 나아지는 게 어찌 보면 당연하다라고도 생각을 합니다. 왜냐하면 우리가 이런 신용 경색을 최근 1, 20년 사이에 안 겪었던 거 아니었거든요. 네. 돈이 안 도는 게 문제입니다. 그럼 이런 신용경색을 해결할 수 있는 가장 중요한 방법론은 중앙은행의 금리를 낮추는 거거든요. 음. 근데 지금은 금리를 올리는 우리가 이번 달에도 어뭐 베이비 스텝을 하나 빅 스텝을 하나 금리를 올리는 사이클에 있으니까 이게 백약이 무효인 거예요. 새 네. 돈이 공급이 안 되는 거예요. 그러니까 정부가 말하는 모든 정책이 안 먹히죠. 왜냐하면 산업은행 보고 도와주래요. 근데 산업은행은 그러라고 있는 거거든요. 영리기관이 아니잖아요. 그럼 산업은행은 돈이 어디 있나요? 그럼 그럼 산업은행채를 발행해야 돼요. 근데 지금 채권시장이 말씀하신 것처럼 레고랜드 사태로 한전도 계속해서 물량이 나오고 하는데 그럼 산업은행채를 발행해서 자금 조달을 한다는 것 자체가 자금 조달을 해야 되는 기업과 경쟁을 하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 산업은행채 그럼 발행하지 마. 그안 하니까 요즘 매우 흥미로운 사실이요. 제가 퇴직연금 이 상품 고르다 봤더니 산업은행의 1년 만기 정기예금 금리가 네. 시중은행 제일 높은 데 말고 2등이에요. 음. 그런 적이 없었어요. 그럼 산업은행 재발행 못하니까 예금을 통해서라도 조달을 해야 되는 거예요. 그래서 지금 나오는 모든 정책이 새로운 유동성이 공급되는 게 아니라 있는 돈 갖고 막 돌리니까 효과가 없는 거거든요. 그래서 저는 일단은 한국은행의 기준금리 인상 사이클이 멈춰져야 한다고 봐요. 그 순간에 멈춰져야 거기서 뭔가 자금 시장도 우리가 금리 인하까지는 기대하지 못하더라도 효과를 볼 수가 있는 건데. 근데 그럼에도 불구하고 제가 신용 위험을 말씀드리는 거는 아, 어, 그 10월 달에 IMF에서 금융 안정 보고서라는 게 나왔는데요. 어그 주장은 뭐 여러 가지가 있는데 거기서도 이제 구조 조정이 안됐다란주장은 합니다. 지금 금융 시스템이 불안정한데 그동안 저금리가 너무 장기간 유지가 되다 보니까 좀그 계속 기업으로 존속하기 힘든 기업도 금리가 낮으니까 망하지도 않는 거예요. 그러니까 경제 좀비가 너무 많아서 야, 어느 정도 구조 조정을 해야 된다라는 주장을 하는데 이상적으로 보면 이 회사는 예를 들어서 자산도 많고 돈도 잘 벌어 근데 지금 당장 돈이 없어. 이건 유동성의 문제거든요. 이런 기업은 유동성의 문제를 해결해 주면 사니까 지원해 주면 되고. 근데 이 기업은 계속 돈을 못 벌. 앞으로 돈벌 어 가능성. 가능성도 없어. 낮아 보여. 그러면 이 기업은 지원해 주면 안 돼요. 그것은 이제, 어, 그런 기업이 존재하게 되면 경제적 자원을 그 기업이 계속 쓰면서 사회적으로 경제적 부를 파괴하는 거거든요. 그래서 그 지원을 정확히 하면 좋은데 아우, 그거 어려워요. 그래서 지금까지 그 문제를 해결하는 방법은 일단 압도적으로 유동성을 사람들이 생각하는 것보다 더센 강도로 돈을 투입하는 거예요. 그러면 정말 살아야 될 기업도 살고 의도와는 무관하게 좀 살지 말아야 될 기업도 같이 사는 건데 근데 지금은 어쨌든 중앙은행이 금리를 많이 낮추기 어렵다. 그러면 저는 한국은행이 금리 인상을 멈추면 그때부터도 전 상황이 좀더 좋아질 거라고 보지만 그래도 금리가 높게 유지가 되면 지원을 해줘야 되는데, 야, 이거 잘 골라서 지원해줄 수 있을까라고 생각하면 전 내년까지는 굉장히 신용시장이 높은 수준의 어떤 스트레스가 유지가 될 가능성이 굉장히 높다고 봅니다. 중앙은행이 돈을 푸는 거는 선제적 대응이 아니라 우리가 원하지도 않고 기대치도 않았던 심각한, 심각한 문제가 발생하면 후행적으로 그런 정책을 쓰겠죠. 그런데 이제는 선행적으로 쓰기는 매우 힘든 상황이라고 봅니다. 한국은행이
2: 24일 기준금리를 추가 인상할 거로 보도가 나오고 있으니까 지금 이 상황이
1: 나아질 가능성도 그러면 높지 않다. 일단 이렇게 그게 멈춰져야 됩니다. 아무리 돈을 네. 공급해도 한국은행이 금리를 올리면서 긍극적으로 유동성의 총량을 줄이는 게 멈춰져야 이것이 해결될 수 있지 근데 뭐 한국은행도 금리를 올리고 싶어 그 속내를 한국은행 총재님도 많이 말씀하셨잖아요. 아니 미국이 올리니까 우리도 어쩔 수 없어라는 거였는데 어쨌든 미국이 좀 이게 제동이 걸리면 아주 정말 그 100m 뛰듯이 금리를 올려온 거거든요. 그게 멈춰지게 되면 좀 온기가 도는데 기대는 있고 자금시장 이런 건 기대가 아니라 실제로 변화가 있어야 되니까 자금시장의 긴장은 조금 더 이어질 거라고 봅니다. 네. 지난주에
0: 이제 변화가 큰 변수 중에 가장 큰게 이제 환율이었습니다, 네. 사실. 뭐, 불과 2주 전만 해도 환율이 이제 1,500원 간다. 이런 얘기가 굉장히 노멀한 저 기준선이었는데, 이제 1,300원대로 떨어지고, 오늘은 뭐 이제 지정학적 위험 때문에 조금 올랐습니다만은. 네. 뭐 이걸 킹달러 위세가 꺾였다. 이렇게 해석하는 것은 좀 이르다. 아니면 조금 추세가 바뀌었다. 어떤 쪽으로 환율 부분은 저는 어떻게 추세가
1: 보십니까? 바뀌었다 쪽입니다. 아, 네. 네. 원화가 약했던 거는, 원화뿐만 아니라 유로엔 다 약했던 거는 미국. 미국이 금리를 공격적으로 올리는 것, 앞으로도 더세게 올릴 수 있다는 것 말고는 별로 없었거든요. 그러면 지금은 미국의 통화 정책에 좀 유의미한 변화가 나타날 수 있다 그러면 제 생각에 환율은 고점을 친거 아닌가라는 생각인데 근데 이제 앞으로의 경로가 중요한데 이게 어느 속도로 떨어질 거냐 이걸 뭐 속도까지 뭐 제가 알 수는 없지만 과거에는 우리나라 원달러 환율이 이상 급등했을 때 우리 어, 한두번 있었죠. 외환위기 때 2,000원까지 갔고 2008년 글로벌 금융위기 때 1,600원까지 갔습니다. 그런데 그다음에는 거의 수직으로 한 1,000원, 900원 이렇게 떨어졌거든요. 그런데 이번에는 미국이 금리 인상을 멈춰도 그럴 것같진 않아요. 음. 왜냐하면 상당히 환율의 레벨은 과거보다 높게 유지가 될 거라고 보는 것이 외환위기 때와 2008년 지금의 가장 큰 차이는요. 그때는 원화가 유독 약했습니다. IMF 외환위기는 그건 기본적으로 한국의 위기였고 2008년 글로벌 금융위기는 미국에서 탈이 났지만 그 당시에 우리나라 은행들이 외화 유동성 을 관리를 잘못해서 우리나라 은행들이 외화부도를 낼 뻔했어요. 그래서 포지션을 잘못해서 유독 원화가 약했거든요. 그러니까 상황이 좀 글로벌 경제가 안정을 찾을 때는 환율이 굉장히 높으니까 우리나라처럼 수출 기업들, 제조 경쟁력이 있는 나라는 수출이 아주 드라마틱하게 개선이 되면서 달러가 쏟아져 들어오면서원단뚝 떨어졌거든요. 그런데 이번에는 원화가 유독 약하지 않았습니다. 으흠. 다른 통화도 다 약해서 요즘 제가 흥미롭게 보고 관찰하는 지표가 일본의 수출인데요. 우리나라 수출 증가율이 10월 달에 마이너스가 됐죠. 전년 동기비. 근데 이게 기조적으로 떨어졌어요. 8월 달에는 한 5% 증가. 9월 달엔 2.7%가 증가하다가 10월에 마이너스가 됐거든요. 근데 일본을 보면 10월 수출 데이터는 아직 안 나온 것 같고 네. 우리가 8월 달에 5% 증가했을 때 수출 증가율 22%.
0: 엔약세의 효과를 보는 가요 네. 9월
1: 거네요? 달에 우리 수출 증가율은 8월에 5에서 2.7까지 음. 떨어졌는데 일본 수출 증가율은 28%로 더 높아졌어요. 음. 그렇기 때문에 제 생각에는 이번에는 한국이 엄청나게 가격 경쟁력의 수혜를 누리면서 그 대외 수지가 드라마틱하게 개선이 되진 않을 것 같고요. 또두 번째 흥미로 어좀 약간 걱정스럽게 보는 거는 중국과의 교역이죠. 우리나라가 중국에서 자꾸 그 무역 수지가 마이너스가 나는 게 6, 7, 8 마이너스 나다가 9월에 흑자 났다 10월에 다시 또 적자가 났는데 이게 중국이 물론 지금 코로나로 경제 봉쇄를 하고 있기 때문에 그런 특수한 상황의 산물인지 아니면 근본적으로 이제 경쟁력이 좀그 바뀌고 또 우리가 최근에 그 아시아 태평양의 지정학적 질서가 바뀌는 과정에서 어, 또 중국으로부터 그들이 가진 또 아주 광복, 광폭한 내셔널리즘을 사드 설치율 경험하지 않았습니까? 그래서 중국 쪽이 어떻게 될 거냐가 좀 관심사인데 이건 정말 중요한 게요. 우리가 2000년대 들어와서 성장한 게 굳이 따지면 민간 소비는 계속 안 좋았어요. 민간 소비 계속 안 좋았고 기업 투자는 뭐 쏘쏘고 정보가 돈을 많이 썼고 나머지는 수출입니다. 우리나라가 2000년대 들어서 작년 말까지 무역수지 흑자가 7900억 달러였는데 그중에서 중국에서 번대중무역수지적자가 7,100억 달러였습니다. 압도적이에요. 그럼 지금 최근에 중국에서 우리가 교육에서 적자를 보는 게 일시적인 현상인지 구조적인 현상인지 좀 깊게 고민해 봐야 된다고 봅니다. 아무튼 결론적으로 어 과거의 원화 약세의 직후처럼 무역수지가 아주 많이 개선이 되긴 힘들다고 보면 환율이 아주 많이 떨어지긴 좀 힘들 거라고 봅니다. 그 예전에
2: 나오셨을 때 일본 환율 150 기준 얘기하시면서 일본을, 일본이
1: 좀 조심스럽다, 걱정된다 이렇게 얘기를 하셨는데 지금 상황은 어떻습니까? 그것도 제 생각엔 일본은 막았고, BOJ도 이런 생각을 했겠죠. 아, 어쨌든 버티자. 미국도 금리 언제까지 올릴 거냐 했는데 그런 어떤 좀 미국 통화 정책의 변화가 일본은 막은 거고 결과적으로 미국은 계속 금리를 올리면서 어 의도가 뭔지 모르겠지만 일본을 공격한 셈이었거든요. 그러니까 미국 금리 인상 속도가 둔화될 거라고 생각하니까 환이 140에 밑으로 뚝 떨어졌죠. 그래서 음. 전 모든 게 우리가 최근에 경험했던 상당수의 경제 현상이 미국의 금리 인상 폭과 속도와 다 연결돼 있다고 봅니다.
0: 음. 옛날에는 사실 미국 말고도 유럽 이렇게 네. 굉장히 강한 그 네. 경제 권역들이 이렇게 유지가 됐, 되면서 어찌 보면 균형과 또 견제와 뭐 이런 것들이 있는데 이번에는 특이하게 미국과 디 어더스 약간은 그런거 보면 이번에도 독일 CPI 뭐 10%대 네. 나오고요. 그래서 굉장히 미국으로 인한 그 충격들을 신흥국, 강, 그 강대국 할거 없이 다 받고 있는데 네. 자, 그러면 아까 말씀하신 대로 이제 미국의 그런 부분이 확실히 좀 반전이 됐다고 보면 이런 부분은 어느 국가부터 좀 회복이 될지 그 국가별로 좀그좀 차별화해서 볼 포인트가 있을까요?
1: 국가별로요.
0: 그러니까 예를 들면 유럽은 네. 사실 지금 아직까지도 아직 뭐 전, 저, 저기 전년 겨울보다는 좀 따뜻해서 에너지 위기는 생각보다 덜 하다곤 하지만 그래도 굉장히 이제 독일 CPI 보면은 어, 안심을 할 수는 없는 것 같고요. 그래서 굉장히 미국이 아무리 좀 긴축 속도를 늦춘다고 해도 유럽 경제가 좀 회복이 빨리 될까
1: 이런 생각이 들어요. 유럽은 들어. 지표를 보면 물론 네. 전쟁을 하고 네. 그러다 보니까 에너지 가격이 높고 정, 가스 가격은 글로벌한 커머디티가 아니고 네. 그건 지역의 상품이에요. 그렇죠. 예, 그러니까 물가도 놓고 한데, 물가를 제외하고 보더라도 저는 이번에는 완전히 유, 유로존이, 음. 유럽이 일본의 길로 가는 것 같은데요. 음, 음. 심각한, 뭐, 장기적으로도 뭐 그렇게 썩 좋아질 그럴 가능성이 안 보이고요. 음. 그러면은 유럽은 또 개별 악재도 있기 때문에 그러니까 유럽 쪽은 뭐 아닐 듯 하고요. 음. 뭐, 저는 우리나라도, 우리나라 뭐 중국이 좀 걸리는데, 어 그래도 중국이 내년까지 코로나 봉쇄를 안 한다 그러면 아 내년까지 코로나 봉쇄 푼다 그러면 아 내년도 글로벌 주요국 중에서 성장률 전망치가 높아지는 나라는 중국밖에 없어요. 올해 3%대에서 5%. 이거 뭐 중국이 뭐 대단히 구조적으로 좋아서가 아니라 코로나 봉쇄 풀면 좋아질 거다라는 음. 거니까 그래서 저는 한국의 무역수지도 코로나 봉쇄 풀리면 지금보다 개선이 될 여지가 있는 것 같고요. 우리나라가 제 생각에는 미국이 둔화된다고 했을 때 조금 나아질 수 있는 나라고. 또 뒤집어서 말하면 미국이 계속 금리를 했을 때 가장 나빠질 수 있는 나라들은 한국이었다고. 그렇죠. 봅니다. 가계부채가 너무 많아서. 그리고 뭐 동남아라든가 어뭐 이런 쪽. 동남아나 이런 쪽이 제 생각에는 자산가격이나 이런 것들 좀 수혜를 볼수 있는 지역으로 봅니다.
2: 지금 중국 얘기를 해 주셨으니까 저기 중국 얘기로 넘어가 보겠습니다. 방금 말씀을 해주셔 주시기도 했는데 이 제로 코로나 정책, 코로나 봉쇄하고 이런
1: 것들이 세계 경제에 실제로 큰 영향을 미쳐왔죠? 저는 굉장히 올해 좋은 영향을 줬다고 보는 쪽입니다. 아, 왜냐하면 은 어차피 인플레이션은 경기 과열의 산물이고요. 미국이 그랬고 인플레이션을 잡기 위해서는 경기를 후퇴시키지 않고는 전 잡을 수 없다고 봅니다. 그런데 올해 중국마저도 만약에 음. 경제가 정상적으로 돌아갔다 그러면 우리가 느끼는 인플레이션 압박은 훨씬 더 컸을 거예요. 그래서 지금은 오히려 중국이 숨기능을 하는 것 같고 또 내년도에는 또 중국이 만약에 제로 코로나를 푼다 그러면 또 그들의 의사와는 무관하게 내년도에는 경기가 조금 올해보다는 걱정이 되는 시기니까 조금 중국이 균형을 잡아줄 수 있다는 라 기대는 갖고 있고요. 다만 이제 중국에 대해서는 그런 거 말고 뭔가 같이 뭘 하기에는 불확실성이 너무 커져버렸죠. 우리가 이 투자를 하고 교류를 한다라고 하는 거는 그 나라에서의 어떤 재산권 보호 이런 어떤 기본적인 신뢰의 무형의 어떤 사회적 신뢰가 있어야 되는데 중국은 그런 것들에 굉장히 좀 불확실성이 커진 것
0: 같아요. 그 의도치 않게 어떤 경기의 그, 네, <웃음> 모든 그, 그 조정하는 관계없이. 역할을 네. 했다 이런 말씀이 굉장히 흥미로운데 지금 근데 오늘 전해진 소식 들어보면 중국이 신규 신규 감염이 2만 명이 육박했다. 네. 예 물론 이제 도시마다 좀 다른데. 그래서 이제 과연 풀까 뭐 이런 얘기도 나오고 네. 있고 지금 이미 뭐 어떤 감기약 사재기 뭐 이런 현상도 일부 벌어지고 있고 뭐 이래요 그래서 이게 그니까 진핑 (3년임이라는) 어떤 정치 정권상의 어떤 요인은 해소가 되, 돼도 방역상의 이런 네. 어~ 문제가 해소되지 않으면 과연 그런 정책을 추진할수 있을까 이런 생각도 들어요
1: 그러니까요 그걸 뭐~, 뭐 그들의 결국은 네. 선택이긴 한데 네. 어, 어저께인가요? 네. 그 중국의 영상 본개그광저우가요막그 봉쇄로 인한 네. 스트레스가 네. 너무 커져가지고 막 부수는 걸 봤는데 이제 네. 뭐 선택인 거죠. 뭐 네. 선택인데 중국도 3% 성장이라는 거는 이건 저는 그 시스템에 여러 가지 부하가 많이 걸릴 거라고 봐요. 음. 특히나 권위주의적인 어떤 정권이라고 하는 거는 조금 국민들에게 당근도 줘야 되는데 음. 그렇게 보면 저는 뭐 제가 이거를 뭐 예측한다 음. 그래서 뭐그게 권위가 있는 건 아니지만 경제적으로 보면 제 생각엔 중국이 코로나를 가져갔을 봉쇄를 유지했을 때의 부담이 앞으로는 더 커질 거라고 봅니다. 예, 올해 성장이 둔화되고 이런 것 가지고 보면 그래서 내년까지는 풀리지 않을까 싶긴 한데 음. 근데 어쨌든 이런 것들이 다 불확실성이 너무 큰 네. 거죠. 예, 권위주의가 강화된다라고 하는 거는 결국은 경제적 자원배분을 누가 하느냐의 문제라고 봅니다. 사실 그 정부 주도로 경제개발을 안한그 역사는 없죠. 미국만 하더라도 20세기 초까지가 보호무역을 했던 나라이고요. 우리나라 일본은 똑똑한 관료들이 경제계획을 음. 하면서 경제적 자원배분을 막 해줬는데 한국이 경제기획원이라는 게 94년도 김영삼 정부인데 없어졌죠. 경제는 기획을 했던 거예요. 근데 경제 규모가 커지고 그런 관료들이 못하는 거고, 저는 일본 경제가 이렇게 엉망이 된 이유도, 어, 지금은 뭐 여러 가지 반도체 지능책이 이 것도 저는 그 정부가 우리나라도 뭐그 공적인 정책들이 나옵니다만은, 일본도 권력이 대장성에서 시장으로 많이 안간게 일본의 세태를 불렀다는 쪽이에요. 규모가 커지게 되면 관료들이 할수 없는데, 그럼 중국이 저는 그런 길로 가고 있는 것 같거든요 그래서 장기적으로 보면 이게 꼭뭐안될 거다라는 의미보다 사실 그런 생각도 잘안 들어요 음. 하지만 잘 모르겠고 음. 우리가 아는 문법과는 달라진 것만큼의 불확실성은 있는 것 같고 음. 또 중국은 또 기업들의 경쟁력이 한국과 많이 비등해졌고 그럼 이제 중국에서 우리가 중간재를 파는 게 아니고 뭘그뭐 중국 내수에 직접 소비생을 팔아야 되는데 우리나라 화장품 그렇게 잘하다가 한꺼번에 꺾이는 모습이나 아니면 우리나라 유수의 유통업체들 다손 들고 나오는 거나 그리고 얼마 전에 중국의 박스오피스를 보니까 1등이 장진호더라고요. 네. 한국전쟁 때 네. 그들 입장에서는 제국주의 미국과 어 한국군에게 아주 심각한 타격을 준 승전보지만은 사실 우리도 태극기 휘날리며 이런 거 1등 하기도 하잖아요. 그런 네. 네.
0: 네. 이른바 국공영화죠.
1: 네셔널리즘이 네. 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 다, 그모 뭐 그는 그 민족의 권리인데, 네. 아, 중국은 너무 드센 것 같아요. 음. 그런 내셔널리즘을 아주 광폭한 내셔널리즘을 가진 나라에서 한국이 비즈니스를 하는데, 참좀 지금까지 우리가 큰 기회였거든요. 이건 뭐 내년 아니라 좀 길게 봤을 때, 지난 20년 동안에 한국이 제일 큰 소외를 본게 중국 덕, 봤거든요. 그런데 네. 뭔가 그런 구조가 바뀌고 있다라고 하는 음. 것이 제 생각에는 한국에 내재가 된좀 약간의 좀 위험이라고 위험. 봅니다. 기회라기보다. 네. 네. 제가 다음 질문 한중
2: 정상회담을 여쭤보려고 했는데 네. 뭐 정상회담과 관계없이 기본적으로 이런 불안감, 불신 이런 것들 때문에 한국과 중국의 무역, 경제는 좀
1: 한계가 있을 거다 이렇게 보고 계시는 거군요. 근데 이게 우리가 발을 빼기도 힘들 거예요. 네. 너무 많이 들어가 있어서. 근데 이제 지금 나타나고 있는 대중 무역 수지 적자가 아분명 이제 코로나 봉쇄가 들어가 있기 때문에 우리가 인과관계를 따지기는 어려운데 이것이 뭔가 우리가 앞으로 계속 경험하게 될 우리가 중국에서 정말 좀 극단적으로 말하면 빨대를 꽂아놓고 계속 꿀물을 빨아왔던 건데 이런 좋은 시절이 좀 지나가는 뭐 아주 초기 국면일수록 저는 있다고 생각을 합니다.
0: 중국이 성장률이 이제 회복이 되면 우리의 이 지금 무역수지 대중 무역수지 적자가 구조적인 건지 아니면 일시적인 건지가 나오겠죠, 그죠? 이제 그만큼 어느 정도 수혜가 입을지. 근데 저는 최근에는. 조금 이게 구조적인 게 아닐까라는 생각, 그, 뭐, 백대빵은 아니겠습니다만은, 네. 이제 우리 제품의 경쟁력, 반대로 이제 중국 제품의 경쟁력도 네. 올라가고, 그래서 이제 다변화란 말을 굉장히 쉽게 하지만 또 그것만큼 그렇게 빨리 되게 어렵잖아요. 네. 어떻게 찾아야 될까 굉장히
1: 답답하죠. 어, 저는 같아요. 그 아주 조용하게, 네. 어, 우리가 중국에서 수혜를 봤는데 음. 그리고 또, 어찌됐건 개인이건 아니면 사업하는 사람이건 거기 노출이 된 우리 국부가 많기 때문에 네. 이런 것들을 뭐 이렇게 노골적으로 이런 거라기보단 조용하게 저는 비중을 낮춰야 되는데 네. 뭐 도리가 없다고 생각합니다. 그래도 인구가 성장을 하고 이런 성장이 있는 게 동남하고 또 그쪽이 또 한국이 가진 약간의 프리미엄 이런 것들이 있으니까 그것이 뭐 중국을 대체할 거다 이런 기대는 아니지만 우리가 장기적으로 대체를 해야 될것 같고 음. 그래서 이번에 정부에서 말한 소부장과 관련된 여러 가지 그 장기 플랜을 보면 이 사실 일본이 한국을 도발해서 우리가 소부장 뭐 이렇게 네, 했던 것 예. 같은데 이번에 정부의 정책을 보면 일본으로 부터의 자립도 있지만 은 중국의 존도를 낮추겠다라고 하는 코드도 확실히 들어가 있는 것 같거든요. 네. 그래서 우리가 조용히. 뭐, 그렇게 좀 해야 되는 거 아닌가라는 생각은 듭니다.
2: 그, 중국 얘기를 저희가 계속하고 있는데, 마침 동남아 얘기도 해주셨으니까, 최근에 이제 차이나 런이라고, 중국에서 이제 나오는 그런 움직임에 대한 보도들이 계속 나오고 있습니다. 뭐, 자본은 우리나라로 오고 있다. 기업은 동남아로 가고 있다. 이런 얘기들이 있는데, 그 차이나 런에 대해서는 어떻게 보고 계세요? 그런
1: 것 같은데요. 음. 실제로
0: 우리 유입이 차금 유입이.
1: 어, 왜 그렇게 생각을 하냐 하면, 외국인 투자가들이 10월 달에 5조 원 넘게 샀어요. 이러네. 이게 다른 신흥국과 비교해봐도 상당히 한국이 이례적이었고요. 최근에는 물론 이제 미국의 물, 그 물가가 발표된 이후로는 전체적으로 신흥국으로의 유동성도 개선이 됐는데 10월은 한국이 유독 그랬고 음. 또 많이 비교를 하는 게 대만인데요. 음. 대만과 그 한국에서의 외국인 매매는 거의 연동이 되는 경우들이 많았어요. 산업구조도 유사하고 반도체의 존도도 높고 근데 중국의 그 10월달 당대회 하기 전후에서는 대만은 꽤 많이 팔았어요. 음. 한국은 꽤 많이 샀어요. 물론 이제 대만이 그 어떻게 보면 중국과 좀 갈등이 있지만 어쨌든 이번에 어 그, 그 공산당 당대회를 한 마지막 날시 주석이 이런 얘기했잖아요. 우리가 무력 상도 배제하지 않는다니까. 음. 중국은 권위주의적으로 가고 또 대만은 어쨌든 그런 충돌에 그런 가능성이 있다 그러니까 한국이 그 수혜를 본건 맞는 거 같고요. 음. 근데 역사적으로 보면 제 땅에서만 전쟁이 안 나면 음. 누군가에겐 기회인 것 같아요. 음. 네, 뭐 2차 세계 대전을 거치면서 뭐 미국이 글로벌 패권국이 됐고 달러는 기축통화이 됐고요. 뭐 많이 거론하지만 한국 전쟁을 치르면서 일본이 여러 가지 네. 뭐 이제
0: 군수, 산업, 군수
1: 산업도 네. 있지만 저 결정적으로는 음. 신분 세탁했죠. 전범국으로 막 회의하다가 음. 아시아의 그렇죠. 방공 네. 파트너가 됐죠. 음. 또, 그 우리나라 월남전 치르면서 한국이 덕을 받고 그리고 얼마 전에, 제가 말씀을 드린 지 오락가락 하긴 한데, 레바논 조가가 엄청 좋았어요. 레바논이요? 네, 우리 레바논 잘 보진 않잖아요. 네, 레바논 앞에 있는 그, 그, 바다에서, 그, 가스전이 발견, 가스전 가능성이 높아졌다 그래서, 중동이면 가까워요, 유럽과. 네. 그러면 지금, 이제 유럽 입장에서도 장기적으로 보면, 러시아가 어떻게 보면 이번 전쟁을 치르면서 단골 고객을 영구적으로 잃겠죠. 어떻게 네. 장기적으로 하겠어요? 그렇죠. 뭐 다변화를 해야 되는데 중동에서 가스전이 발견되면 이거는 전그 나라랑 엄청 엄청 대박일 것 네, 같아요. 그러네요. 유럽으로 하니까. 그러니까 제 땅에서만 전쟁이 안 나면 누군가에겐 또 기회가 됐던 아. 거거든요. 그렇게 본다 그러면 뭐 지금의 뭐 외국인 매매를 그렇게 비교하는 건좀 과장이겠지만 어느 정도는 한국이저는어 범중화권의 긴장의 수혜를 한국이 좀본 측면이 있다고 있다. 봅니다.
2: 실제로 기업들은 또그 자본은 이제 우리나라 입장에서는 약간 그렇데그 이득을 봤다고 치면 기업들 같은 경우에는 중국에서 나와서 실제로 동남아로 옮기나요? 예전에 그런 보도가 있었는데 그렇게 나가는 게 한계가 있다. 그런 보도도 동시에 있었거든요. 어,
1: 중국을 대체할 수는 없죠. 네. 그 규모를 우리가 2000년대 2000년부터 어, 중국이 WTO 가입한 게 2001년이고 한국은 제가 그 한국의 제조업 고용의 정점이 어디였는가 제가 그 데이터를 찾아보기 전에는 어? 외환위기전 아닐까 생각했는데 91년이더라고요. 네. 우리가 92년도에 중국과 수교했어요. 그러니까 알게 모르게 돈 계속 글로 갔던 거예요. 그렇게 보면 20년 동안 갔던 게딴 쪽으로 빠져나가기도 힘들고 또 중국의 그 WTO 가입 이후에 2001년부터 2010년까지 중국 경제가 잘 나갔을 때의 투자 규모는 2차 대전 이후에 전후 복구 수요와 거의 맞먹을 정도였어요. 그러니까 그거를 다른 쪽에서 대체한다 이러긴 어렵지만 근데제 기억으로도 이 중국에서 공장하시던 분들이 베트남으로 가고 했던 게 벌써 한 10년 정도 됐거든요. 네. 전 이미 그것들이 많이 진행이 됐다고 라 보는 쪽입니다. 그럼에도 불구하고 중국을 대체할 수는 없지만은 뭐 동남아나든가 이런 쪽으로 가고 있는 것 같은데 근데 뭐큰 투자인데 미국으로 해야 되는 거 아닙니까? 음, 우리나라 그러나. 대기업들이 다뭐 약속을 해놓고 했기 때문에. 예. 음.
0: 자 그러면 지금 우리 fmc 전망부터 그리고 중국 또 우리 환율 뭐 이제 두루 짚어봤는데요. 결국 말씀 중에 다 포함이 됐습니다만은 이제 내년 전망을 조금 뭐 해보면서 얘기를 좀 마무리 지어야 될것 같습니다. 어 올해보다 진짜 아까 말씀 중에 경기 둔화와 금리 상승이 동시에 나타나는 이례적인 한 해가 될 거라서 이제 여러 가지 현상을 짚어보라 하셨는데 기업들 실적은 둔화될 수밖에 없다고 일단은 봐야 되겠네요. 어느 정도 빠질까요?
1: 제 생각에는 음. 아직까지 애널리스트들이 잘 올해보다 좀 마이를 조금 줄어드는 정도인데 네. 어 우리나라 성장률 전망치의 하강과 좀 선형적으로 네. 통계적으로 보면 제 생각에는 올해보다 한 20% 이상 감액이 될 수도 음. 있다고 봅니다 예. 숫자들은 굉장히 많이 나빠질 거라고 음. 보는데 주가 또한 이걸 많이 반영하지 않았겠는가라는 생각이고요 그래서 시장에 대해서 제 생각은 바닥은 좀친거 아닌가라는 음. 생각이고요. 그런데그 경로는 되게 울퉁불퉁한데 그걸 뭐 제가 뭐 전망할 능력은 없고 다만 투자에 있어서는 저는 그런 정도의 판단이 중요할 것 같은데 우리가 산타릴리가 있을까 없을까. 근데 전망하는 입장에서는 무망해요. 맞추기도 어렵고 뭐 신문사에서 물어보면 답은 하지만 <웃음> 그것이 뭐 크레지신 높은 전문가는 전 누구도 알수 없다고 봅니다. 그렇게 보면 우리가 너무 연말이나 이런 거는 모른다고 생각하는 게 편하고 오히려 시장이 대략 지금이 어 크게 보면 저점 부근인가 음. 크게 보면 고점 부근인가에 대한 감이 중요할 것 같은데 제생각엔 크게 보면 저점 부근이라고 음. 봅니다. 제, 제가 제 내년에 생각하는 리스크 어 경기 둔화보다는 혹시 우리가 알만한 뭐 중견기업이나 그렇죠. 건설사나 뭐 이런 것들이유동성 여기 가면 갈수 있는데 근데 우리가 9월 달에 봤던 2150은 거의 서브프라임 위기 때 수준까지 주식이 한번 디스카운트가 됐기 때문에 저는 그 가능성까지도 어느 정도 주가가 반영을 하고 있는 거 아닌가라는 생각은 음. 듭니다. 그래서 지금 주가가 바닥에서 많이 올라온 상황에서 우리가 지난 어떻게 보면 9월 말부터 10월에도 많이 올랐어요. 한달밖꽤 많이 올랐는데 한 15% 올랐는데 우리가 시장에서 있어 보면 떨어질 때도 그날그날이 특별하고 올라갈 때도 그날그날이 특별해 보이지만 우리나라가 90년대 이후로 베어마켓 랠리가 굉장히 많았는데요. 음. 베어마켓 랠리 평균 상승이 한 15%예요. 음. 네.
2: 예,
1: 베어마켓 랠리는 약세장에서 한번 올리고 또 어려움을 겪는 건데 그러니까 지금의 강세가 되게 이례적인 거는 저는 아닌 것 같고 그래서 울퉁불퉁 하겠지만 뭐 한이년 정도를 견딜 수 있는 사람이라 그러면 지금 주식 사서 버티면은 크게 낭패는 안 보실 것 같고요. 내가 3 개월 뭐 이런 정도로 내가 보고 투자를 하신다, 뭐 그런 분 있을 수 있잖아요. 네. 그런 거라 그럼 지금 주가가 상당히 많이 좋은 것들을 반영했다라고
2: 저는 봅니다. 지금 저희가 이제 뭐 내년 전망을 지금 계속 해보고 있는데 그 산업별로 보면 어떻게 보세요? 뭐? 섹터별로 여러 가지 얘기들을 하는데, 네. 내년 에 투자하시는 분들은 네. 어떻게 해야 되나 이걸 그냥 계속 현금만 들고 있어야 되나, 아니면 물린 채로 계속 있어야 되나, 뭐 이런 여러 가지 생각들을 하실 텐데.
1: 산업을 말씀드리면 저는 뭐전 반도체를 보함한 제조업들이 상당히 나쁜 것까지 많이 반영한 것 같아서 그냥 뭐 그동안 좋았던 빅테크 주식들보다는 우리 제조업체들 뭐~ 저는 뭐~ 반도체로 그~ 해당이 된 그런 것들이 좋아 보이고요 지금 제가 투자자들께 권해드리고 싶은 거는 어~ 채권을 늘 금리가 지금처럼 높진 않을 겁니다 네. 어~ (20세기는) 아주 주식 투자자에게 좋았던 (100년이었습니다) 뭐~ 장기 투자가 되고 이런 게다 (20세기의) 기록을 가지고 우리가 주장을 하는데 네. 어, 뭐, 20세기 주식시장을 대표하는 미국의 다우 지수가 19세기 말에 65포인트였어요. 근데 100년 지나서 1999년 말에 어, 11,600포인트까지 올랐거든요. 100년 동안 17,000%가 올랐습니다. 네. 그러면 뭐 주식이 대박이 난 건데요. 그러면 100년 동안 17,000% 올르면 연율화로 어느 정도 올르면 17,000%가 되냐 하면 5 3예요 5.3%씩만 한 30년 하면 7, 8배 나는 거예요. 네. 그러면 은 지금 금리가 5%가 넘는다 그러면 아주 장기적으로 주식이 좋기는 힘들 거예요. 그렇기 때문에 저는 지금 조금 눈을 돌려보시면 6, 7% 주는 것들도 고르실 수가 있어요. 그래서 자기 자산의 일부는 그런 것들을 저는 어느 정도는 어 가지고 가시는 게 좋을 것 같아요. 주식이 지난 10년 동안 우리나라 종합주가 지수가 연평균으로 0.2%입니다. 근데 주식이 또 좋은 건 어떤 면은 지금처럼 많이 빠지면 가치보다 싸지면 또 단기간에 주가, 뭐 단기간이 한두 달 말씀 아니고 한 싸게 사면 한 1년 반, 2년 지나면은 그게 100%도 오르고 하니까 네. 주식은 그 자체, 쌀 때는 저는 기회가 있고 지금이 그런 권역인데 금리보 상품을 지금은 어느 정도는 자기 자산에 넣어두시고 주식은 쌀때 사서 좀 기다려야 되는데, 뭐, 지금 저는 좀싼 가격인 그쵸. 것 같네요. 바닥에 네.
0: 근접을 한 부분?
1: 그, 아무래도 센터장님이시니까
2: 주변에 보면 이제 약간, 음, 우리나라에서 이른바 이제 부자들? 네. 이제 좀자금의 여유가 있으시는 분들이 많이 상담도 하고 찾아오시고, 뭐, 혹은 뭐 이렇게 네. 세미나도 하시고 그럴 텐데, 일전에 그분들이 안 움직이고 있다라는 네. 말씀을 해 주셨던 것
1: 같아요. 지금도 여전히 지켜보고 있는 상황. 지금은 조금 바뀐 것 같아요. 아, 그래요? 조금은. 네. 어 최근 한달 정도 보면 근데 이게 대단히 좋아질 거란 기대치 갖고 계신 건 아닌 것 같아요. 음, 네. 근데 우리가 저점을 7월 7월에 저점을 9월에 깨니까 뭐 그런 거죠. 뭐 아이, 떨어져 봐야 음. 여기서 뭐한 10% 내가 손해볼 생각하고 사서 기다리면 되는 거 아니야라는 정도 그런 정도의 상식적인 직관을 가지고. 뭐 이렇게 그 투자의 대상을 그좀 요청하는 밀착, 그런 네. 고객들이 최근에 계십니다. 음. 예, 그러면 뭐라고 답을 해 주십니까? 저는 뭐 네. 주식이 싸졌습니다. 네. 아, 그리고 미국 네. 주식이 그동안 좋았지만, 뭐늘 미국 주식이 이기는 건 아닙니다. 음. 한국이 뭐 별로 좋아 보이진 않지만, 한국은 별로 비싸진 않습니다. 음. 우리가 주가가 얼마 전에 오르기 전에는 2011년 수준이었습니다. 네. 11년 전 수준을 회귀했는데 우리가 그 11년 동안에 상장사들이 벌어들인 이익만 천조가 넘는데 음. 지금 우리나라 시가총액이 2천조 원이 안 되거든요. 그런 거라 그러면 싼 주식은 기회가 있는 건데 그래서 오히려 한국에서 좀싼 제조업 주식들, 글로벌 경쟁력도 있고 이런 것들에겐 저는 한편으론좀 기회라고 봅니다. 물론 지금 사서 고속도처럼 로쭉 뻗은 길로 갈것같진 않지만 울퉁불퉁하다고 말씀하셨 길은. 음. 우리가 본질적으로 알 수가 없죠. 네, 그걸 알려고로 만든다고
2: 봅니다. 저희가 최근에 (웃음) 썸네일 제목에서 뭐 이제 미국에서 떠나서 한국으로 돌아올 때다라는 썸네일 제목을 다는데 그 갖고 이제 많은 구독자분들께서 감론을 박을 하셨어요. 이게 옳다 그러다. 그러면 센터장님께서는 그거에 대해서 개인적으로는 어떤 의견을 방금 들어보면 한국이다. 미국입니다.
1: 미국 시장이 장기적으로는 좋은 시장인데. 어, 아주 급등한 1920년대에 광란의 20년대가 지난 다음에 대공황도 겪었지만, 대공황이 회복된 이후로도 37년부터 49년까지 십수년 횡보 그리고 60, 5 60년대 강세장 이후에 69년부터 82년까지 횡보또 80, 90년대 강세장 이후에 2000년부터 2013년까지 크게 보면 횡보 음. 이런, 많이 오르면 늘그 반작용이 있다라고 봐요. 미국이 좋죠. 근데 미국 밸류에이션이 비싸잖아요. 좋은 것도 이미 추가 가 충분히 반영하고 있기 때문에 저는 비싼 주식은 한번 올라가면 그리고 조정이 있게 되면 그전 길어지는데 이번에도 뭐 역사가 똑같이 반복이 된다 이런 주장은 너무 나이브하지만 한번 미국이 늘 불펜 아니었고 그런 장기 횡보의 시기도 있었다라는 생각은 꼭 한번 해보셨으면 좋겠습니다.
2: 근데 뭐 저희 프로그램에 나와서도 많이 말씀을 해주셨습니다만은 냉전 신냉전 네. 사회고 지금 약간. 기, 기존과 기 다르게 세계 네. 분위기가 돌아가고 있고 그리고 미국 경제에 대한 뭐일등만이 살아남을 수 네. 있다 이런 신뢰도 있고 그래서 과연 과거처럼 네. 그렇게 그런 것들이 적용될까라는 의문이 어느 때보다도 강하지 음, 않나라는 생각도 들어요. 저찬
1: 그게 전망하는 입장에서 힘든데 네. 과거가 똑같이 반복이 된다고 생각하면 그건 또 틀리는데 또 한편으로 우리가 또그 의심의 바이러는 이번만은 다르다. 사실 사람의 예측력이 좋지 않아요. 과거를 우리가 잘 예측한 것 같지만, 과거에도 우린 몰랐지. 근데 우린 과거는 그 결과를 알다 보니까, 지금만 더 불확실하다라고 생각하는데요. 어, 세상에 저는 전혀 새로운 일은 별로 없는 것 같아요. 음. 지금 신냉전 말씀하셨지만, 신때면 냉전의 시대가. 네, 있었죠. 예, 89년 그런 세상 살았고요. 인플레이션 심하지만, 70년대 그거 살았고요. 또 제가 여러 가지 대기업, 재무적인 어려움 말하지만 90년대 초나 그런 일이 또 있었어요. 우리가 집값이 떨어지면 경제가 어떤 그 하중을 받을까 걱정하는데 2008년부터 2 0 1 0년그 시기를 겹쳤어요 그래서 저는 우리가 그 과거를 현실과 똑같이 반복이 된다 그러면 그건 아니고 약간의 변준이 있지만 한편으로는 저는 너무 지금만 다르다라고 생각하는 것도 그래서 전 보다 직관적인 기준이 많이 빠지고 대략 싼 거냐 많이 오르고 대략 비싼 거냐 오히려는 상식적 기준이 제 생각엔 투자자들에게는 한편으로는 더 필요한 거 아닌가 전 그런 점에서 보면 제가 뭐잘 맞추기는 어렵겠지만 대략 싸진 않은가 그런 굉장히 강한 믿음은 갖고 있습니다 우분이 한 답을 해 주셨군요 (웃음) 국내
2: 시장 연말 분위기 2023년 상반기 흐름 간단하게 정기 예상을 해 주신다면 저는
1: 산타가 이미 온것 같고요. 네, 이미 왔고요. 연말로 갈수록 조금 걱정거리들이 있으면서 음. 네. 네, 뭐 전저점을 깨진 않겠지만 그냥 자꾸 울퉁불퉁, 뭐, 이러, 이러지 않을까 생각이 드네요.
0: 네. 그 신용위험, 어떤, 건설사든 뭐가 됐든 그런 툭 붉어지는, 울퉁불퉁을 유발하는 그런 이벤트가 좀 없기를 바라는 그런 마음이네요. 그죠? 네. 오늘 센터장님 함께 어떤 금리 전망부터 그리고 이제 단기, 단기간 또는 중장기간 시장을 좀 어떻게 봐야 될지 큰 도움이 되는 말씀이었습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.